0: Ça va être hyper important d'avoir un contenu qui t'est propre pour te démarquer. Donc aussi bien dans le fond et dans la forme. Réinvention. Ah là là, sortir du lot, être unique, se démarquer... Se différencier, se distinguer, c'est un véritable sujet pour nous les entrepreneurs. Et c'est pour ça que j'ai décidé de consacrer cet épisode à justement comment se distinguer des autres dans un marché qui parfois peut sembler saturé. On va voir dans cet épisode justement ce que tu ressens en tant que femme entrepreneur face à cette concurrence et cette perception de marché saturé. On va voir pourquoi c'est très important de se démarquer et tu verras que ce n'est pas forcément en faisant ce que tu penses. On va partager des exemples de femmes entrepreneurs ou de marques qui ont su se démarquer sur leur marché qui apparemment semblait saturé. Et je vais t'expliquer différentes stratégies de différenciation, c'est-à-dire plus concrètement comment faire pour toi aussi te distinguer avec mes six conseils pour passer à l'action et toi aussi te démarquer. Allez, c'est parti D'abord, on commence par ce que tu ressens en tant que femme entrepreneur. Je sais que tu te crois peut-être perdue ou pas à la hauteur par rapport à ces différents acteurs qui existent déjà sur le marché. Tu te dis peut-être que pour te différencier, pour te distinguer, tu as besoin de sortir du lot, tu as besoin d'être hyper originale, voire de danser sur des reels ou d'adopter des tenues exupérantes. C'est pas du tout ça. L'idée de se démarquer, c'est vraiment... Partir de soi et on va voir, mais surtout, être différente à ta manière. Cela ne veut pas dire réinventer la roue, cela veut juste dire trouver différents éléments qui te ressemblent à toi et qui vont te permettre de créer quelque chose qui va être unique. Alors là aussi ça ne veut pas dire de créer une innovation de folie pour pouvoir te démarquer mais, mais cela veut juste dire tenir compte d'éléments qui seront importants pour toi afin de pouvoir prendre ta place sur un marché. Et oui il y a de la place pour toutes les entrepreneurs, pour toutes les créatrices et pour toutes les artisanes. À partir du moment où tu parles de toi, tu parles de ta touch et tu vas pouvoir mettre en avant les ingrédients que tu vas mettre pour te différencier et pour faire que ton produit est unique, ton expérience est unique et surtout où tu vas pouvoir insuffler ta personnalité. Mais ça, on le verra dans la partie suivante. Donc ce que tu ressens par rapport à ce marché saturé, c'est peut-être de la frustration, le fait de ne pas te sentir en confiance et aussi de te demander mais comment tu vas pouvoir te démarquer. Parce que oui, se démarquer c'est important et je vais t'expliquer pourquoi. Donc se démarquer, ça te permet bah, non seulement bah, de pouvoir connecter et attirer l'attention des personnes et surtout de pouvoir aider au choix. Si par exemple tu es une naturopathe, j'aime bien à chaque fois vous dire cet exemple, mais si tu es une naturopathe, il y a des personnes qui vont euh, se dire « Ok, j'ai besoin de me sentir mieux, je me sens un petit peu ballonnée avec les mots de l'hiver ou de l'automne. » Donc des naturopathes, il y en a 10 000. Comment toi, tu vas pouvoir te différencier donc tu verras, il y a peut-être une approche par rapport à ta personnalité, par rapport à un sujet que tu traites en particulier, par rapport au fait que tu vas t'adresser peut-être qu'aux femmes en suivi de grossesse, ou qu'aux femmes en désirant avoir un enfant, ou des femmes qui ont pris beaucoup de poids. Donc en fait, il y aura beaucoup de manières de se différencier, mais tu vois en quoi c'est essentiel de se différencier ça te permet de te distinguer et d'aider déjà à être connu et aussi à aider les personnes qui se qui sont confrontées à toi qui seront invitées à aller dans ta maison à justement à te choisir toi en tant qu'entrepreneur avec ta spécificité. Je vais te partager maintenant des exemples inspirants de femmes qui se sont distinguées sur leur marché qui semblaient être saturé. Donc j'ai choisi deux marchés que j'affectionne particulièrement, que sont le bien-être et la food. Alors c'est parti, on va examiner comment elles ont euh, appliqué leur différenciation et euh, sans qu'elles se soient mises à danser sur des rilles, à faire des vidéos euh, au milieu de la ville sous la pluie. Tu verras, ça reste très naturel et ça reste assez subtil. Donc, sur euh, l'exemple du bien-être, donc tu sais, tu peux te dire peut-être que bah, le marché du bien-être est hyper saturé, euh, le marché de la respiration, du yoga, ok, on a déjà vu. Eh bien, pas forcément. J'ai envie de te parler de l'exemple de Sarah, Sarah Saidi, qui a révolutionné la manière de respirer et qui la met avec une pratique avec de la musique, en rythme. Donc, elle est arrivée sur ce marché, elle a créé sa place et elle a créé avec sa méthode qui lui est propre. Elle est partie d'un besoin existant, celui de se sentir plus serein, moins stressé dans sa vie professionnelle elle a mixé avec son expertise celle du Bracework et elle en a fait quelque chose du pas du tout boring elle a fait quelque chose d'hyper enjoué avec sa touch avec sa personnalité parce qu'elle adore la musique donc elle a mêlé ça avec des notes de musique des musiques rythmées pour en faire du Bracework rythmique elle a d'ailleurs déposé le nom et aujourd'hui elle est victime de son succès et d'ailleurs elle a été contactée par Nike pour faire des partenariats donc n'hésite pas à aller la découvrir sur son compte et aussi à découvrir son parcours de réinvention car j'ai eu la chance de l'interviewer et tu verras les petits liens en note de cet épisode sur le secteur du bien-être j'ai envie de te parler aussi d'une marque qui a su se différencier par son approche c'est la marque le petit plus qui en fait propose une approche holistique du bien-être en proposant une gamme de produits alimentaires, de compléments alimentaires, basés sur euh, des gammes de routines, avec par exemple une routine pour mieux dormir, une bonne routine pour gagner en vitalité, une routine détox, où il ne propose pas genre des pilules de compléments alimentaires, mais vraiment... Une approche de se dire, ben, ok, si tu as besoin de vitalité, je vais t'accompagner avec un rituel dès le matin, avec un gel douche, je t'accompagne aussi la journée avec des petites gommes à mâcher et je t'accompagne aussi avec d'autres produits et donc une cure par exemple pour faire le plein de vitalité et tout ça prodigué par les soins de sa fondatrice qui est Camille et qui est aussi une naturopathe. Donc tu vois, pour se différencier dans le domaine du bien-être, c'est important de savoir ce que tu vas proposer de quoi ont besoin les personnes à qui tu parles et comment toi tu peux réinventer avec ta touch Je vais te parler maintenant du domaine food que j'adore, tu sais que je suis une foodie forever. Donc je vais te parler de la marque Funky Veggie. Je suis sûre que tu connais cette marque qui a été lancée je pense qu'il y a plus de 5-6 ans maintenant. Par Camille Azoulay, elle a été convaincue que le plaisir pouvait changer le monde. Donc tu peux te dire ok ça fait un peu bisounours mais c'est vraiment euh, ce qu'elle propose et c'est pourquoi elle a lancé cette marque. Majoritairement euh, veggie, donc végétarienne, sans viande, sans éléments euh, très transformés, elle propose des produits gourmands et blondes pour la planète avec notamment sa pâte à tartiner qui est délicieuse. Donc tu verras, ils ont su réinventer une marque, ils ont su réinventer l'approche du healthy et le rendre funky. Donc tu vois, réinventer la foule c'est possible d'autant plus que bah, par exemple de pâte à tartiner il existe il en existe déjà dix mille sur le marché donc une marque leader que je ne citerai pas ils ont réussi à faire avec une approche spécifique l'approche bah, c'est gourmand et bon pour la planète et plein d'autres ingrédients que je te révèle juste ensuite dans mes conseils pour justement te démarquer toi aussi sur ton marché un autre exemple food que je voudrais te partager c'est celui de Fanny Noamara qui est la fondatrice de Cake Entrepreneur et qui aide les femmes à développer leur entreprise de cake business en étant rentable. Donc là aussi il existe de nombreuses entrepreneurs dans le cake business. Elle, elle a pris l'angle vraiment de transformer un business passion en business rentable en fait pour contribuer à l'empowerment des femmes, pour contribuer à l'indépendance financière. Donc elle met vraiment sa touche dans ce qu'elle fait et d'ailleurs tu pourras la retrouver dans un de mes lives que j'ai fait avec elle il y a quelque temps pour en savoir plus sur ce qu'elle propose et t'inspirer à ton tour un autre exemple dans la food c'est celui de Sarah Bourhaled qui est la fondatrice de Maison Gazelle qui est du coup une maison de pâtisserie qui allie le raffinement marocain et l'élégance française où elle propose de nombreuses gourmandises et d'ailleurs des cornes de gazelle et toutes ces pâtisseries et toutes ces créations sont à base d'amandes qu'elle travaille avec un grand raffinement avec différentes associations différentes touches donc elle a su se différencier par rapport à son approche, par son savoir-faire, parce qu'elle est aussi diplômée en pâtisserie, et en apportant sa touch et le mélange des cultures, car elle dit qu'elle allie à merveille tout le savoir-faire marocain, tout le, tout le raffinement marocain, parce que les cornes de gazelle, je sais pas si tu connais ces pâtisseries qui sont délicieuses, elles viennent de là-bas, et elle a apporté toute aussi l'élégance française pour faire quelque chose au final qui est unique. Elle n'a pas réinventé les cornes de gazelle, elle les a juste rendues encore plus. Plus gourmande, encore plus goûteuse, et elle a rapporté ça avec une marque de luxe. D'ailleurs, elle a ouvert un corner aux galeries Lafayette. Si tu es parisienne, tu pourras aller voir. Moi, en tout cas, quand je serai à Paris euh, cet hiver, j'irai goûter, je n'y manquerai pas. Donc, à cette étape, tu te dis certainement, mais comment je vais faire moi pour me distinguer Je suis sur un marché ultra saturé. Eh bien déjà, je t'ai montré avec ces exemples qu'il y a d'autres femmes entrepreneurs qui ont su se démarquer sur des marchés qui semblaient saturés comme la food, le bien-être. Mais je vais aller plus loin en t'expliquant comment tu peux faire en abordant des techniques marketing que je vais te démystifier parce que mon but, c'est que tu puisses passer à l'action. Donc si on est sur une approche purement marketing, il y a ce qu'on appelle les stratégies de différenciation qui permettent de se différencier. Et si on repart aux bases donc le marketing, euh, on dit qu'il y a le marketing mix qui sont les 4 P. Et moi, j'étends en fait aux 7p où tu peux en fait déjà euh, t'en servir de base pour te différencier. Donc c'est quoi les 7p C'est vraiment d'avoir des conseils pratiques sur chaque élément qui va composer ce que tu vas faire, ce que tu vas vendre et comment tu vas le vendre. Donc déjà ça veut dire que tu peux te différencier par rapport au produit que tu vas proposer en créant quelque chose d'unique ou en tout cas une association unique comme on l'a vu par exemple dans le cas de Maison Gazelle où euh, Sarah a réinventé la manière de faire des cornes de gazelle, en y rajoutant des saveurs, euh, des mélanges de saveurs, en rajoutant de la saisonnalité, elle lance aussi des collections, en fait, donc elle s'inspire de l'univers de la mode et du luxe, pour le mettre, le mélanger avec l'univers de la pâtisserie, c'est un des exemples. Tu peux aussi te différencier par le prix, donc avec une stratégie de tarification différente, donc tu peux choisir d'être plutôt low price, medium ou plutôt premium. Par le troisième P qui est la place, donc c'est là où tu vas euh, te distribuer. Donc si on continue sur le cas de Sarah et de Maison Gazelle... Elle a créé sa boutique et là elle vient d'être implantée aussi dans un corner, dans les galeries Lafayette. Donc ce qui permet aussi d'attirer différentes clientèles. Elle a aussi une boutique en ligne. Donc le place, euh, ça te permet de te différencier par là où tu vas proposer tes services. Si tu es une petite artisane, que tu vends par exemple des bijoux, euh, pense à tout ce qui est marché locaux, à faire aussi des partenariats avec des boutiques existantes pour euh, toi aussi euh, pouvoir proposer tes créations en corner. Si euh, par exemple tu es dans le domaine des services et que tu es je sais pas coach business, tu peux aussi proposer tes services dans le cadre d'autres programmes et te rapprocher d'autres entrepreneurs pour nouer des partenariats. Je trouve que ça peut être aussi smart pour euh, revoir l'approche de, pl de place. Après il y a le P de promotion qui permet de mettre en avant la manière dont tu vas faire ton marketing et ta communication. Donc il n'y a pas une manière unique de faire, il y a différentes manières. Et là ce qui me vient à l'esprit c'est par exemple Geneviève Gauvin. Je suis que tu la connais cette super entrepreneur canadienne qui a réinventé la manière bah, de commercialiser tes offres avec toute sa stratégie de bundle. Et aussi bah, sa manière d'événementialiser ses lancements en créant à chaque fois des univers uniques, en révélant sa touch davantage, en événementialisant à chaque fois ce qu'elle fait. Et d'ailleurs, elle lance un festival en 2024 et je pense qu'il est déjà sold out tellement qu'elle a cette force de frappe et le fait de, de se différencier sur la partie promotion. Ensuite, il y a la partie P de bah, personne. La manière dont toi en tant que fondatrice tu te différencies et ça on en parlera un peu plus après ensuite il y a le processus euh, ce que tu peux mettre en place donc peut-être que tu vas proposer des expériences différentes euh, de vivre les choses différemment avec ton entreprise tes produits donc c'est hyper important de voir euh, comment ça ça peut être un axe de différenciation et surtout d'éliminer les différentes frictions euh, quand les clients voudront t'acheter que ce soit en ligne ou en physique et le 7MP, c'est la preuve donc d'avoir euh, aussi sous la main des témoignages de tes clients, le fait qu'ils soient satisfaits de ce que tu proposes et ça peut être très important pour toi pour te différencier et de diffuser aussi leur satisfaction. Donc hormis cette stratégie marketing et ces 7P, je te propose de voir vraiment concrètement mes six conseils pour que tu puisses passer à l'action et peut-être réajuster ton activité et ton business pour euh, déjà démystifier le fait de te différencier et voir la concurrence plutôt comme bah, des alliés ou de la collaboration ou comme une source d'inspiration, plutôt comme une menace qui te fait hyper flipper et qui t'empêche de passer à l'action. Donc mes six conseils, le premier ce serait vraiment de partir de ton univers de marque, de te créer une identité visuelle, une plateforme de marque hyper forte et reconnaissable. Donc je sais que si tu débutes, ben, tu n'as pas forcément le budget de faire ça, mais sache que tu peux développer ta minimum viable brand, donc les essentiels avec déjà au moins une palette de couleurs, une tonalité de la manière dont tu vas t'exprimer et un univers de marque avec une symbolique et des logos qui te, qui te sont propres, qui fera que tu sois reconnaissable et mémorable. T as vu dans tous les exemples que je t'ai donné quand même, l'univers de marque fait partie intégrante de la différenciation. Donc c'est important d'avoir le tien qui t'est propre afin qu'on puisse te distinguer et que tu ne, tu ne sois pas une bah, naturopathe parmi toutes les autres ou une créatrice web parmi toutes les autres. Donc c'est important de commencer par l'univers de marque. Le deuxième conseil, c'est de savoir vraiment à qui tu t'adresses, donc à qui tu parles et quelle est ta cible spécifique. Et non, certainement que tu ne t'adresses pas à tout le monde, c'est important d'avoir quand même un cœur de cible. Comme on l'a vu au tout début, si tu es, des, si tu es une naturopathe, tu t'adresses peut-être aux mamans actives, aux femmes désirant avoir un enfant. Tu l'as vu dans le cas de Sarah de Maison Gazelle. Elle s'adresse aux amateurs de pâtisserie avec une touche de raffinement ou aux amateurs de pâtisserie qui sont rattachés au, au Maroc. Donc c'est important, elle a identifié cette cible avant de passer à l'action. Euh, tout comme Fanny euh, de Cake Entrepreneur, elle s'adresse aux femmes qui ont la volonté de devenir artisanes ou qui sont déjà artisanes et qui aujourd'hui n'arrivent pas à vivre dans leur activité. Donc c'est important d'avoir Identifier ta cible et d'avoir identifié en fait vraiment c'est quoi le besoin de ta cible, ou c'est quoi, quelles sont les attentes de ta cible afin que tu puisses aussi toi les mettre en lumière et devenir de plus en plus spécifique. Le troisième conseil c'est bah, le P qu'on avait vu, le positionnement, ton positionnement de fondatrice et ton personal branding. Donc c'est hyper important de mettre ta personnalité dans ta marque. Je sais que c'est peut-être difficile au début parce que tu n'es pas sûr de ce que tu vas faire, tu as du mal à t'affirmer. Mais passe à l'action, c'est hyper important de choisir peut-être un angle, quelque chose que tu vas euh, choisir de révéler pour le moment et qui fait aussi ton unicité, euh, d'où tu viens, euh, euh, tes goûts, euh, ton passé, quelque chose en fait qui permet aux personnes de connecter, des personnes qui sont face à ton entreprise ont connecté à toi. Par exemple, ben, moi je viens du sud, tu l'entends certainement dans mon accent, euh, je le dis parfois, j'habite au Maroc, donc j'aime bien partager des petits éléments de ma vie qui, euh, qui font euh, euh, écho avec les personnes qui m'écoutent et après je parle beaucoup de ma réinvention, qui fait partie aussi intégrante de moi de mon personal branding. Et d'ailleurs, Réinvention, c'est le nom de ce podcast. Ensuite, euh, l'autre conseil que je te propose, c'est le contenu. Ça va être hyper important d'avoir un contenu qui t'est propre pour te démarquer. Donc, aussi bien dans le fond et dans la fin. C'est-à-dire dans euh, l'univers de marque que tu vas proposer dans le cadre de ton contenu mais, en, mais aussi dans la manière de, dont tu vas t'adresser aux personnes, à ta cible du coup, ce que tu vas leur dire, comment tu vas leur dire et comment tu vas les faire te, se ressentir avec ton contenu. Donc ce sera hyper important que tu puisses te différencier avec ça. Pour te citer un exemple, si tu connais Marie Forléo, l'entrepreneur à succès américaine, elle a une chaîne YouTube, elle a un podcast et elle a vraiment elle diffuse vraiment du contenu hyper dynamique, hyper propre à qui elle est. Elle parle de la danse, elle parle aussi de son expérience qu'elle a commencé à travailler dans des bars. Du coup, tu vois, il y a le mix de ta personnalité, de, de ton personal branding, de ton histoire personnelle de marque, mais aussi de comment tu le diffuses dans ton contenu pour créer des connexions et créer des liens. En plus bien sûr de ton expertise, elle son expertise, elle est coach business et spécialisée en marketing. L'autre manière de te différencier, et eh ça fait partie aussi de la stratégie des 7 P, c'est d'avoir des produits et des offres uniques et en tout cas qui sont alignés avec toi, tes valeurs, avec ta marque et qui, et qui permettent en fait de proposer une expérience unique et surtout de, de répondre à un besoin ou à une envie que tu as identifiée. Je reviens sur les contenus, que c'est hyper important de montrer aussi un petit peu quelles sont tes coulisses en tant que fondatrice, quelles sont tes actualités, de dévoiler peut-être des choses en avant-première à ton audience proche pour vraiment créer la connexion et éviter euh, là aussi d'être fondu dans la masse et euh, de rester une anonyme. Je trouve que vraiment avoir euh, ce privilège de rencontrer la créatrice ou faire un ou avoir plutôt l'impression d'être dans ses coulisses, ça crée du lien et ça te donne envie d'en eh en savoir plus et potentiellement d'acheter ce qu'elle fait, euh, qu'elle propose des produits ou des services. Et pour finir du coup sur le dernier conseil, c'est ton expérience client. Que tu sois artisane, créatrice d'entreprise, prestataire de produits ou de services, s'il te plaît ne néglige pas l'expérience client, c'est hyper important. C'est la manière dont les personnes vont se sentir en euh, vivant l'expérience de ton produit ou l'expérience de ton service. Donc euh, ne le néglige pas. Pour te faire un petit peu aussi un parallèle, euh, moi j'avais avant un business de pâtisserie où euh, je mettais pour chaque client une carte à la main personnalisée en offrant aussi euh, deux trois petits sablés euh, personnalisés aussi avec le nom euh, de la personne qui m'avait commandé le produit. Donc c'était un petit truc à la base, c'était une petite attention, mais ça permettait aux clients euh, de voir le nom, bah, souvent quand ils commandaient c'était des gâteaux pour leurs enfants, donc d'avoir le nom de leur enfant en plus euh, qui n'était pas forcément euh, inclus dans, dans ce qu'ils attendaient et ça leur permettait d'avoir une petite note sucrée et de se rappeler de qui j'étais et de l'expérience que je leur avais fait vivre avec bah, le gâteau et aussi des petites, euh, la petite attention avec les sablés au nom de leur enfant. Donc soigne ton expérience euh, client, c'est hyper important et surtout c'est la note finale de ce que tu as fait vivre à tes clients. Donc pour conclure, je sais que ce n'est pas évident de se différencier sur le marché mais sache que ça ne veut pas dire euh, de réinventer la roue comme tu l'as vu ou de faire des choses avec lesquelles tu n'es pas aligné. Se différencier, ça veut juste dire bien analyser euh, tout ce que tu vas proposer, la manière dont tu vas le proposer, quel univers, quel contenu, et faire en sorte que ça te ressemble à toi, et que les personnes puissent dire, ah oui, elle, c'est la nana qui fait ça, ou elle, c'est la nana qui parle de ceci. Donc, essaie de te dire aussi, toi, euh, pourquoi est-ce que tu as envie d'être connue. Euh, est-ce que tu es euh, la créatrice qui propose euh, des bijoux euh, Fais main en Provence Est-ce que tu es euh, l'experte web qui parle que aux personnes du bien-être Est-ce que tu es la naturopathe qui euh, euh, mange végane mais qui, euh, aussi, euh, qui aussi aime la junk food végane Voilà, essaie de te mettre un petit peu... Euh, pas dans une case, tu vois, mais de te mettre dans, dans un... 3, un positionnement où les personnes vont pouvoir t'identifier et aussi te recommander. Parce que si on sait que tu fais ça, ça va être plus facile aussi de parler de toi et de faire marcher de bouche à oreille. Donc le but, c'est que tu passes à l'action, que tu ajustes aussi ton activité par rapport aux six conseils que je t'ai donnés. Et si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à toi aussi révéler ta touche avec un atelier offert que tu trouveras dans les notes de cet épisode où tu pourras aller plus loin justement sur comment être remarquable comment travailler ton personal branding donc n'hésite pas c'est un atelier de 45 minutes où tu pourras passer à l'action et aller plus loin sur le fait d'être différente j'espère que tout ça t'a aidé n'hésite pas à me faire un petit commentaire et à me dire ce que tu as ajusté dans ton activité et si tu as d'autres questions je serai ravie d'y répondre je te dis à très vite
1: On the count of three bad but you get money broke niggas to the left we don't want it i'm the one these bitches hate but they can't get past pretty face no waste and a big old ass huh. bad bitch i could be a fantasy i could tell you got big deep energy it ain't too many niggas that can handle me but i might let you try it off the Hennessy. make them sing to this pussy like a melody and if your bitch I ain't right i got